0: Aus der Reihe Sachverstand Der Podcast für alle, die was wissen wollen. Willkommen zurück zu Sachverstand. Wir sind in Folge 2 gelandet über ein Buch, das sich da nennt Radikale Zärtlichkeit: warum Liebe politisch ist. In Folge 1 haben wir schon darüber gesprochen, dass das Private eben großen Einfluss hat auf äh, Beziehungen, ähm, nicht nur Einfluss darauf hat, sondern selbst auch als politisch gesehen werden kann. Unser Umgang, nicht zuletzt mit marginalisierten Gruppen, hat eben großen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen. Ein herzliches Willkommen zurück, Shader Kurt.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder hier bin.
0: Sie ist nämlich die Autorin dieses äh, sagenumwobenen Buches, was ich gerade erwähnt habe. Mein Name ist Jo Schück und äh, wir haben uns vorgenommen, in dieser zweiten Folge ein bisschen weiterzugehen. Und heute wollen wir uns ein bisschen mehr dem Thema kümmern, Inwiefern hat eigentlich die kapitalistische Gesellschaft, in der wir leben, Einfluss auf unser Beziehungsleben. Und ich fange mal ganz einfach an. Als ein Ausdruck des Kapitalismus äh, nenne ich jetzt einfach mal Hollywood. Hollywood lebt davon, Geschichten zu erzählen, die danach auch vermarktet werden sollen. Hollywood spielt äh, als Symbol auch eine Rolle zum Beispiel in Büchern, in Zeitungsartikeln, in Radiosendungen, vielleicht auch in Podcasts. Inwiefern hat Hollywood als Symbol Einfluss auf unsere Beziehung, Shader.
1: Puh, sehr viel. Wo fange ich da an? Also erst einmal, Hollywood hat sehr viel mit unserem Verständnis von Romantik und Beziehungen zu tun. Ein Beispiel, also ich habe mir mal für die Recherchen für das Buch da die Filmdatenbank IMDb angeschaut und gesehen, dass Liebesfilme oder Filme, wo sozusagen die romantische Liebe oder Zweierbeziehungen eine Rolle spielen, natürlich das dominante Genre überhaupt sind. Also Liebesfilme an sich nehmen jetzt nicht den ersten Platz ein, so in dem Ranking, aber natürlich selbst Actionfilme, Horrorfilme und so weiter und so fort erzählen sich ja oftmals entlang dieser dieser ja dieser Konstellation, dieser romantischen Zweierbeziehung. Also erstens, dass sozusagen in diesen Film diese romantische Zweierbeziehung als das dominante Motiv überhaupt dargestellt wird. Und zum Beispiel in Abgrenzung dazu gibt es viel, viel weniger Filme über Freundinnenschaft. Also wo zwei Menschen aus Freundinnenschaft zueinander finden und das sozusagen der lebensverändernde Moment für sie ist. Also ich möchte gar nicht abstreiten, dass eine romantische Beziehung, dass wir auf einen Menschen treffen, mit dem wir eine romantische Beziehung eingehen, der Moment schlechthin sein kann in unserem Leben. Aber zum Problem wird diese Darstellung nur, wenn es sozusagen das Klischee schlechthin ist und alle anderen, Beziehungen, die das Leben eines Menschen verändern können, einfach in den Schatten stellen. Also erstmal das, dieses sehr dominante Motiv. Zweitens, was auch in Hollywood-Filmen oftmals bei mir zumindest sehr auf Irritation stößt, ist so diese Ausblendung von politischen Verhältnissen, in den Beziehungen ablaufen. Also scheinbar geht es da um zwei Menschen, die auf irgendeine Art und Weise flirten, daten, eine romantische Beziehung mit all ihren Auf und Abs eingehen. Und es wird aber gar nicht erzählt, arbeiten diese Menschen? Also gehen sie nach Lohnarbeit nach? Also wie viel Zeit haben sie eigentlich dafür? Machen sie keine Erfahrung mit Diskriminierung, mit Ausbildung? Also als wäre das alles in so einem luftleeren Raum, wo sich das bewegt. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr starker ja, Mythos oder auch ein sehr, sehr starkes Motiv der Romantik auch erzählt in kapitalistischen Verhältnissen, als wäre sie eben entpolitisiert, als hätte sie nichts mit den politischen Rahmenbedingungen zu tun. Und das ist eben einer auch der hartnäckigsten Mythen bei dem Thema.
0: Kann Social Media Abhilfe schaffen? Also gibt es da eine gerechtere Repräsentation von, von allen gesellschaftlichen Gruppen und Strömungen?
1: Jein. Also auf der einen Seite ist Social Media, also zum Beispiel Instagram und so weiter, eine Tolle Plattform für marginalisierte Menschen zum Beispiel, die im öffentlichen Mainstream selten vorkommen, selten eigene Macht darüber haben, über ihre Repräsentation, wie sie sich darstellen wollen, welche Themen sie besetzen wollen und so weiter und so fort. Also in der Hinsicht ist es natürlich toll. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es sehr viele Probleme gibt auf diesen Plattformen von zum Beispiel Misogynie, Rassismus, das weibliche... Ja, InstagramerInnen oder AutorInnen in diesen Räumen sehr viel Gewalt ausgesetzt sind, dass Instagram zum Beispiel lieber Brustwarzen zensiert von weiblich identifizierten Körpern als antisemitische Inhalte. Also es ist natürlich wieder ein Auf- und Abwägen von, okay, äh das machen die jetzt auch nicht sozusagen aus Liebe oder weil sie denken, wow, wir wollen einfach eine neue Welt, in der wir anders miteinander umgehen. Natürlich äh, wollen sie vor allem unsere Daten verkaufen und so weiter und so fort. Also es ist äh, mal wieder ja, diese, diese zwei Seiten der Münze, wie so ziemlich alles in unserer Gesellschaft.
0: Zumal ja Social Media auch einer streng kapitalistischen, also verwertbaren Logik folgt. Du führst ein fiktives Interview mit Karl Marx. <lacht> ja. Was, was hat nun Karl Marx und der Kapitalismus mit Liebe zu tun in diesem Fall?
1: Das Interview mit Karl Marx, also das fiktive Interview mit Karl Marx, führe ich relativ am Anfang des Buchs, weil das erste Kapitel... Ähm, ist ja eigentlich so ein bisschen die, die die Erzählung oder da führe ich so meine Familie ein und was eigentlich Liebe in meiner Familie bedeutet hat. Und ähm, ich spreche sehr viel über einen für mich sehr prägenden türkischsprachigen Film aus den 70ern, äh, Salvi Boylum Alyasmalim, das Mädchen mit dem roten Kopftuch heißt es, glaube ich, übersetzt auf Deutsch, ähm, wo es um eine Protagonistin geht, die im Grunde jetzt wirklich Kurzfassung hin und her gerissen ist zwischen zwei Männern. Also einem, mit dem sie sozusagen eine sehr leidenschaftliche Beziehung geführt hat, der aber sehr gewaltvoll war, der sie geschlagen hat. Und auf der anderen Seite ein Mann, der sie sozusagen unterstützt hat in der Zeit, wo sie Unterstützung gebraucht hat, der mit ihr gemeinsam sozusagen gearbeitet hat an einer Beziehung auf Augenhöhe, an einem gemeinsamen Heim und äh, am Ende muss sie sich die Frage stellen, was ist eigentlich Liebe, also warum sollte ich mich für den einen oder anderen Mann entscheiden? Und am Ende gibt es eine sehr legendäre Szene, die in die türkische Filmgeschichte eingegangen ist, wo sie dann sagt, Liebe, Liebe, das ist Freundenschaft und Liebe, das ist Arbeit. Und das nehme ich zum Anlass, über den Begriff der Arbeit nachzudenken. Und da ist natürlich Karl Marx die beste Adresse. Und ich gehe sozusagen mit dieser Frage zu Karl Marx und sage, Karl Marx, wenn Liebe Arbeit ist, was bedeutet das denn eigentlich für die... Verhältnisse, in denen wir leben, weil Karl Marx ja sagt in seiner Theorie, Arbeit ist entfremdet in der kapitalistischen Gesellschaft. Sie ist entfremdet, weil Arbeit in unserer Gesellschaft kommerzialisiert, also konsumorientiert auf ein Produkt hinarbeitet, dass die Menschen von dem Produkt, das sie das sie durch ihre Arbeitskraft hervorbringen, entfremdet sind, weil sie nur sozusagen ein kleines Zahnrad einer Riesenproduktion sind ähm, und meistens das Produkt ihrer Arbeit erst gar nicht zu Gesicht bekommen. Also das muss man auch sagen, dass Arbeit für, für Karl Marx, also so wie ich das verstanden habe, eben eine durch und durch, also eine menschliche sozusagen Eigenschaft ist. Ne? Also dieses, äh, was macht den Menschen aus? Den Menschen macht aus, dass er arbeitet, dass er zukunftsorientiert arbeitet, dass er seine Arbeit plant, dass er auch Dinge produziert, die er nicht nur unmittelbar zum Leben braucht, im Gegensatz zum Tier. Und dann sage ich aber Karl Marx, wenn ja Arbeit entfremdet ist im Kapitalismus und aber Arbeit, also Liebe gleichzeitig Arbeit bedeutet, heißt es irgendwie, Liebe ist zum Scheitern verurteilt und dann sagt Karl Marx so sinngemäß so, ja na klar, Hättest du dir doch denken können. Ähm, genau, und dann gibt es so einen kleinen Schlagabtausch äh, mit Karl Marx, weil äh, Karl Marx ja dann die Theorie vertritt, gemeinsam mit äh, seinem Buddy Friedrich Engels, ähm, dass Liebe im Kapitalismus zum Scheitern verurteilt ist und wir daher sozusagen eine Revolution brauchen und an einer nicht kapitalistischen Gesellschaft äh, dann wahre Liebe möglich sein wird. Weil diese Liebe und Beziehungen sozusagen von von diesem ökonomischen Zwang und diesem durchkapitalisierten, konsumorientierten äh, Zwang befreit sind. Und dann ist aber mein Punkt, ja schön und gut, ich stimme da grundsätzlich zu, aber sie haben ja auch in ihrer Theorie so ein bisschen vernachlässigt, dass äh, patriarchale Vorstellungen, ja, also, also nicht nur Kapitalismus ist ja auch das Problem, ist das Problem, sondern auch das Patriarchat ist das Problem. Also die Vormachtstellung oder die Deutungshoheit, die die Machthierarchie zwischen männlichen Subjekten und Prinzipien und vermeintlich weiblichen oder andersgeschlechtlichen. Und äh, das ist ja etwas, was Karl Marx in seiner Theorie nicht vernachlässigt hat unbedingt, das ist auch für ihn ein Thema, also die Befreiung der Frau, aber wo es keine eigenständige Theorie dafür gibt und wo ich dann sage, so Postkapitalismus schön und gut, lass uns den Kapitalismus abschaffen, aber wir, wir sollten auch das Patriarchat abschaffen und dann sagt Karl Marx so, okay muss los jetzt, das wird mir jetzt ein bisschen zu, <lacht> zu viel äh, Social Media, also das sind so Themen, die für ihre Social Media Bubble vielleicht interessant sind, aber wir wollen erstmal den Kapitalismus abschaffen und dann können ja. wir irgendwann mal gucken, was wir mit dem Patriarchat machen, ich denke das müsste gleichzeitig passieren
0: ist ja auch ein interessanter ja. Punkt. Also, äh, wenn man erstmal akzeptiert, dass wenn man mal die Abhängigkeit marginalisierter Gruppen in einem kapitalistisch patriarchalen System manifestiert wird, also beispielsweise wenn ich nehme jetzt ein ganz flaches Beispiel, aber wenn eine Frau unabhängig und selbstbestimmt sein will, dann geht das ja gar nicht ohne weiteres in einem System, das Frauen strukturell auch äh, finanziell benachteiligt. Ähm, das heißt, auch die finanzielle Abhängigkeit mhm. ist natürlich ein Problem in diesem System. Die Frage, die sich dann aber wirklich anschließt, du hast sie ja angesprochen, kann man innerhalb dieses Systems die Abhängigkeiten abschaffen oder muss man das System, also den Kapitalismus abschaffen? Mhm.
1: Also erstmal ist ja wichtig zum Begriff der Abhängigkeiten, also Abhängigkeiten an sich sind ja nichts Schlimmes ne? und das ist auch für mich ein wichtiger Punkt, den ich machen will in dem Buch, das, weil das ist ja auch so eine sehr starke neoliberale Erzählung, so du musst es schaffen, du kannst es alleine schaffen, du brauchst andere Menschen nicht und ich denke, das ist Bullshit, das ist sehr gefährlich natürlich brauche ich andere Menschen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Also wir kommen auf die Welt und wir sind abhängig von Menschen, die für uns sorgen. Und ähm, PhilosophInnen wie Hannah Arendt zum Beispiel, also sagen, Abhängigkeit an sich, das ist äh, das ist sozusagen ähm, eine Bedingung für für Gesellschaft. Also daran ist nichts Verwerfliches. Ähm, das Schlimme sind nur eben diese gewaltvollen, unfreiwilligen Abhängigkeiten, wo ich in Beziehungen, in Strukturen stecke, aus denen ich einfach nicht herauskomme und die mir schaden und die mich ausbeuten und meinem Körper schaden und so weiter und so fort und ihn verletzen. Und von denen gibt es eben in unserer kapitalistischen Gesellschaft zuhauf. Also du hast es ja gerade auch schon angesprochen, dieser Anspruch, der gestellt wird an weibliche Menschen dieser dieser völligen Unabhängigkeit. Ich finde, das ist ein sehr hartnäckiger Mythos im Kapitalismus oder auch in so einem gewissen neoliberalen, weißen Feminismus. Also erst Karriere, finanziell unabhängig werden und dann Familie. Oder eine wirklich emanzipierte Frau verdient ihr eigenes Geld. Ja, diese Möglichkeit sollten alle Menschen haben in unserer Gesellschaft. Aber das als so eine allgemeingültige Forderung zu stellen, ist sehr, sehr schwierig, weil das am Ende wieder auch nur... Ja für gewisse Frauen gelten kann, für wohlhabende Frauen zum Beispiel gelten kann, aber nicht für arme Frauen davon abgesehen, dass sowieso Frauen in das zeigen ja Studien immer wieder, selbst wenn sie einer Lohnarbeit nachgehen am Ende wieder weniger verdienen als, äh, als ihre männlichen Kollegen. und ähm, zweitens, weil die Abhängigkeit an sich, somit ja nicht aufgehoben ist, wenn Frauen sozusagen Karriere machen oder in eine Lohnarbeit gehen. Und darüber schreibt zum Beispiel die Theoretikerin Silvia Federici, die meint, von einer Abhängigkeit in die nächste zu gehen, also sozusagen die eine Abhängigkeit innerhalb meiner Beziehung oder meiner Ehe, also ich als in einer Heterobeziehung jetzt zum Beispiel, ich als Frau bin abhängig von meinem Partner, von dieser Abhängigkeit in die nächste zu gehen und die mit der nächsten Abhängigkeit ist eben die Lohnarbeit gemeint, ähm, Sagt Federici, das hat Frauen oder eben Queers ähm, nicht befreit, sondern eigentlich dafür gesorgt, dass sie weiter ausgebeutet werden. Also und damit meint sie, entweder sind Frauen oder Queer Menschen von Partnerin abhängig oder eben von ihrem Chef. Also sie gehen von einer Abhängigkeit in die nächste, indem sie eine Lohnarbeit aufnehmen und hinzu kommt ja, ähm, dass ja, Frauen oder Menschen in der Kategorie Frauen, oftmals auch, das haben auch Studien gezeigt, oftmals auch für den den Haushalt zuständig sind, für die Care-Arbeit, für die Fürsorgearbeit und so weiter und so fort und am Ende werden sie komplett zerrieben zwischen diesem Anspruch von Familie und Lohnarbeit und ähm, um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ja. Abhängigkeiten versus Kapitalismus, also Abhängigkeiten abschaffen, nein, Kapitalismus abschaffen, ja, gerne.
0: Das heißt, du bist auch davon überzeugt, dass man innerhalb dieses Systems, das nun patriarchalisch und kapitalistisch geprägt ist, eigentlich die vollkommene Gerechtigkeit gar nicht
1: schaffen kann. Genau, davon bin ich überzeugt. Ich denke, es kann eine Annäherung geben innerhalb von Beziehungen, ähm, an gerechte Verhältnisse, an Beziehungen auf Augenhöhe, an Fairness äh, und so weiter und so fort. Aber Gerechtigkeit ist für mich eigentlich immer noch ein gesamtgesellschaftliches Konzept. Also Gerechtigkeit habe ich für mich persönlich oder in meinen Beziehungen erst dann erreicht, wenn sie auch für alle anderen Menschen gelten können. Und somit ist es für mich sozusagen natürlich das Ziel irgendwo äh, meiner Aushandlung und meiner Reflexion, aber ich weiß am Ende auch, dass es innerhalb der aktuellen Verhältnisse, wie unsere Gesellschaft nun mal strukturiert ist oder wie unsere Gesellschaft einfach beschaffen ist, dass es da nur eine Annäherung geben kann. Ich denke aber auch, dass diese Annäherung es schon wert ist, aber dass äh, wir uns nicht mit dieser Annäherung gleichzeitig zufrieden geben sollten.
0: Jetzt so. gehen wir mal davon aus, dass der Kapitalismus in den nächsten zwei, drei Monaten nicht abgeschafft wird. Ja. Ähm, dann innerhalb dieses Systems äh, argumentieren ja einige ähm, bezüglich der Kernfamilie, die wir in Folge 1 schon länger diskutiert haben und auch über die sagen wir mal, historische Entwicklung oder wem sie nutzt, haben wir schon gesprochen, ähm, diese Kernfamilie äh, argumentieren manche äh, die hilft ja vielen. Die gereicht ja vielen zum Vorteil. Eigentlich allen Beteiligten ist das Argument. Also sowohl Eltern und Kindern. Und wir reden über ökonomische Sicherheit zum Beispiel. Sie gereicht auch dem Staat zum Vorteil, weil sie nämlich berechenbar und auch vielleicht kontrollierbar ist. Und für die EhepartnerInnen scheint sie auch einen Vorteil zu haben. So ist das, so ist das Argument. Was setzt hm. du dem entgegen?
1: Ich würde dem vor allem entgegensetzen, eigentlich das, worüber wir jetzt äh, vor kurzem gesprochen haben, also gerade eben, dass sie auch äh, den Partnerinnen nicht gleichermaßen hilft. Also es gibt zum Beispiel auch immer wieder Studien, die sagen, dass eigentlich äh, Heteromänner in Heterobeziehungen äh, viel, viel glücklicher sind und ein viel besseres, ähm, behütetes Leben führen als eben ihre Partnerinnen, die eben meistens mit der Hausarbeit, mit der care mit der Fürsorge für Kinder und Familie äh, sich herumschlagen müssen. Meistens auch noch neben Lohnarbeit. Und äh, dass es oftmals dazu führt, dass diese, diese Frauen isoliert werden, dass sie ähm, auf Freundenschaften verzichten müssen auf ähm, darauf verzichten müssen, sich um sich selbst zu kümmern oder auch sich mit anderen Frauen zusammenzuschließen und äh, auf eine Gesellschaft zuzuarbeiten oder für eine Gesellschaft sich einzusetzen, ähm, die eben gerechter und zärtlicher letztendlich für alle ist. Also da gibt es erstmal diese, diese Unterschiede innerhalb dieser Beziehungsgefüge. Zweitens ist das ja eigentlich nur zum Vorteil, diese bürgerliche Kernfamilie für Menschen, die in diesen innerhalb dieser dieser Verhältnisse leben. Für Menschen, die damit nichts anfangen können oder die Menschen, die aufgrund ähm, ihrer Identität oder ihrer Entscheidung, ihrer sexuellen Orientierung davon ausgeschlossen sind, äh, denen hilft das ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil, es führt eher dazu, dass wenn diese bürgerliche Ehe institutionell dermaßen privilegiert wird, dass auf der anderen Seite zwangsläufig andere Konzepte von Familie und so weiter und so fort benachteiligt werden. Also so funktioniert das ja. Und ähm, in dem Sinne, ja, das äh, so wie das gemacht wird, das ist die bürgerliche Ehe ist ein steuerpolitisches Konzept, vor allem das äh, dem Staat nützt und den Menschen auch zum Teil, die in diesen Verhältnissen leben. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr viele, die von dieser Norm ausgeschlossen sind. Und das hat man ja zum Beispiel gemerkt bei so Diskussionen äh, während der Weihnachtszeit, jetzt in der Corona-Krise 2020, da gab es in manchen Bundesländern die Regelung, ähm, Weihnachten zusammen feiern, ja, aber dann nur mit einem Familienmitglied oder so, also so ähnlich waren die Regelungen, wo dann viele queer Menschen gesagt haben: Aber wartet mal, also was heißt denn eigentlich Familienmitglied? Geht es jetzt hier um Blutsverwandtschaft so ganz archaisch, ne? Oder und um Abstammung? Was ist denn mit unseren selbstgewählten Familien? Weil viele queer Menschen machen in ihren, eigentlich in ihren Kernfamilien, in ihren sogenannten biologischen Familien äh, zum Teil sehr schlimme Erfahrungen von, von Gewalt und Ausgrenzung, gerade weil sie queer sind und äh, die können mit diesen Konzepten, also die sind von diesen Konzepten sowieso ausgeschlossen und ähm, Finden sich dann in selbstgewählten Familien zusammen, die dann aber immer sozusagen als so eine abnormale Abweichung marginalisiert irgendwie, ja das gehört irgendwie dazu, aber naja eigentlich äh, ist die bürgerliche Kernfamilie immer noch die Norm schlechthin, die wir auch mit allen politischen Mitteln fördern sollten. Ähm, das halte ich für sehr ja, das finde ich schon ziemlich scheiße. <lacht> äh,
0: das ist, da rennst du natürlich bei mir offene Türen ein. Ich habe mich ja mit dem Thema Freundschaften auch ein bisschen auseinandergesetzt mhm. und äh, gehe auch davon aus, dass, dass ähm, die, die Vergleichsweise, also gesellschaftlich, gerechtigkeitsmäßig gesehen, die ähm möglicherweise wichtigere oder sagen wir mal universellere Art der Beziehung ist, mhm. die weit weg von der Blutsverwandtschaft äh, gehandelt werden sollte. Auf der einen Seite. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein äh, heterosexueller cis der in einer äh, Kernfamilie sich wohlig gemacht hat, wie kannst du Menschen wie mich überzeugen? Wenn ich sage, okay, ich weiß, ich profitiere von diesem System, sowohl vom Patriarchat als auch von der Kernfamilie, ich profitiere davon, ich wäre doch schon blöd, wenn ich irgendwie mich dagegen stellen würde, denn ich habe doch viele Vorteile davon. Wie überzeugst du Menschen, die sowas sagen?
1: Okay, jetzt muss ich mir eine Antwort überlegen, wo ich nicht äh, aggressiv werde. Nein, Spaß. Ähm, lass mich mal nachdenken. <lacht> Also ich würde ja mit dem Anspruch auf diese Menschen zugehen, den ich ja auch irgendwo in meinem Buch formuliere. Und zwar, dass Zärtlichkeit, die ich in meiner eigenen Beziehung auslebe oder erfahre und natürlich, die auch mit Privilegien verbunden sind, die ich auch durchaus habe. Also diese ganze Sache mit den Privilegien, das ist ja auch eine sehr komplexe Angelegenheit. Also Menschen, die auf eine gewisse Anweise privilegiert sind, können auf der anderen Seite nicht privilegiert sein aufgrund gewisser Eigenschaften. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber worum es ja eigentlich gehen sollte, ist die Frage, in was für eine Gesellschaft möchte ich eigentlich leben? Möchte ich wirklich in einer Gesellschaft leben, in der Menschen aufgrund Dominanter Konzepte von, von Beziehungen, von Ehe, einer äh, ja, ne gewissen normierten Vorstellung dieser Konzepte ähm, benachteiligt werden, Gewalt erfahren, an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Es ist wirklich die Gesellschaft, die ich mir vorstelle. Und da spielt ja auch der Begriff der Freundinnenschaft eine große Rolle, deswegen wende ich mich dem auch zu in meinem Buch, dass Menschen sich zusammentun, die erst einmal vermeintlich jetzt nichts miteinander zu tun haben, aber sich in eine Beziehung begeben, die sich nicht über Blutsverwandtschaft oder über romantische oder sexuelle Interessen zwangsläufig, kann auch natürlich sein in einer Freundinnenschaft, aber nicht zwangsläufig darüber zusammentun oder über eine Vorstellung von Familie wie sie äh, traditionellerweise gedacht wird, sondern weil sie gemeinsame Erfahrungen teilen, weil sie gemeinsame Werte teilen auch vor allem. Und deswegen ist ja Freundenschaft, wurde von vielen äh, DenkerInnen wie auch Hannah Arendt eben als naja der Keim oder die, die Grundlage auch für politische Solidarität verstanden. Und ähm, ich finde, wir sollten... Oder wir müssen in unserer Gesellschaft einfach über den eigenen Tellerrand, über die eigene Komfortzone hinausschauen, weil wir ja auch zusehen, Stichwort Klimakrise, wie diese Gesellschaft einfach zugrunde geht, wenn, es, wenn wir weiter übereinander so denken, wie wir das bisher tun, wenn wir uns weiter sozusagen in einem Verhältnis von Konkurrenz und Wettbewerb und äh, von naja Profit betrachten, wenn wir nicht anfangen, andere Formen des Miteinanders zu erproben. Und das fängt eben im ganz, ganz Kleinen an in meinen Beziehungen, in meinen Freundinnschaften, aber es muss eben immer darüber hinausgehen, weil... Was bringt mir das sonst? Also wenn ich schöne eine schöne Ehe habe, aber in einer Gesellschaft lebe, ähm, wo so viel Gewalt geschieht, also ich weiß nicht, äh, ich habe da nicht so viel Spaß dran.
0: Wie wie können wir, ähm, ich kann das total nachvollziehen, wie können wir ähm, das sagen wir mal politisch konkret auf die Straße bringen. Also es, wir diskutieren ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen mhm. nerdig, aber ich glaube das ist ganz wichtig, dass man mal überlegt, was heißt denn das eigentlich alles? Also wo können wir denn vielleicht auch Gesetze verändern? Wir diskutieren so äh, Vorschläge wie Ehegattensplitting. Ne? Das, das ist empfinden auch viele als ungerecht und man fragt sich, du hast den Begriff des Freundschaftssplitting <lacht> auch im Buch erwähnt. Ähm, das klingt auch in der Theorie nachvollziehbar, aber wie kann man sagen wir mal Beziehungen fernab von der klassischen monogamen Ehe politisch als Gesetzgeber fördern. Also, was müsste da genau passieren? Brauchen wir eine, ein neues Ministerium? Brauchen wir also neben dem Umdenken, frage ich mich, wie kann man das konkretisieren?
1: Tja, also diese Sache mit dem Freundenschaftssplitting oder ich spreche auch von, glaube ich, Gemeinschaftssplitting oder WG-Splitting. Also, das sind eher rhetorische Fragen. Ich ich denke auch, es sollte gar kein Splitting geben, ähm, genauso wie, wir haben ja auch schon mal über das Thema Homo-Ehe und so gesprochen, was ja irgendwie auch als eine große Errungenschaft, Revolution gefeiert wird. Ich verstehe warum, aus welchem Bedürfnis, also dass queer Menschen, homo, äh, homosexuelle Menschen jetzt sagen, boah, endlich werden wir auch anerkannt institutionell, aber gleichzeitig... Hat das ja den Fallen beigeschmeckt für mich, sich sozusagen in eine gewisse normierte Vorstellung, die ja aus heteropatriarchalen Verhältnissen hervorgeht, also die Ehe sozusagen ähm, diese Norm, an sich an diese Norm sozusagen anzugleichen und sich dieser Norm auch als queer Menschen unterzuordnen. Also ich denke nicht, dass das sozusagen der Weg zu äh, der Befreiung von marginalisierten Menschen ist, sich diesen Gesetzen unterzuordnen. Und in dem Sinne finde ich das auch schwierig, grundsätzlich ähm, zu sagen, wir brauchen jetzt die und die Gesetze, die andere äh, Beziehungsformen fördern. Ähm, mir wäre schon geholfen, da ich würde mir wünschen, dass es ke grundsätzlich einfach keine Privilegierung irgendeiner Beziehungsform geben würde. Ähm, und auf der anderen Seite... Kann es natürlich gewisse politische, sage ich mal, Reformierung oder Angleichung geben, die Menschen mehr Raum oder ja, mehr Zeit vor allem geben könnten, über Zärtlichkeit nachzudenken und damit zu experimentieren und sich zu fragen, was für ein Mensch möchte ich sein, wie möchte ich über andere Menschen nachdenken, weiß ich nicht, eine Verkürzung der Arbeitszeiten oder davon abgesehen generell Gesetze, die Menschen einfach in existenzielle Not treiben. Also Menschen, die Grundlage entziehen, über ihre Körper, über ihr Leben äh, frei entscheiden zu können und diesen Körper vor Gewalt zu schützen. Zum Beispiel sowas wie restriktive Abtreibungsgesetze, die wir immer noch haben. Abschiebung. Also wie soll eine Person zum Beispiel... Zeit und Ruhe für die Hingabe, für Zärtlichkeit entwickeln oder ähm, Beziehungen aufbauen, die auf Fürsorge und Vertrauen basieren, wenn sie fürchten muss, jeden Moment abgeschoben zu werden, zum Beispiel. Also das sind äh, Stellschrauben, so banales Klingen mag, aber das sind Stellschrauben, an denen dringend gearbeitet werden muss, damit alle Menschen sozusagen die Ressourcen und das Privileg haben, sich überhaupt mit, mit Dingen wie Zärtlichkeit beschäftigen zu können.
0: Vor kurzem hat der SPD-Bundesvorstand ähm, etwas getwittert und hat den Begriff intersektionalen Feminismus verwendet. Daraufhin ähm, gab es einen großen Twitter-Shitstorm und die Leute haben gesagt, ja toll, das ist das, damit beschäftigt ihr uns, aber mit äh, mit dem armen Mann und der armen Frau, die nicht von ihrer Arbeit leben kann, damit beschäftigt ihr euch nicht mehr. Ähm, das Ganze stand für mich ein bisschen sinnbildlich für Menschen, die sagen, ich kann dir vielleicht folgen, ich mhm. verstehe das und ich finde deine Argumente schlau, aber mein mhm. Leben ist so wahnsinnig anstrengend gerade und so komplex, dass ich mich mit allein mit dieser Begriffsvielfalt außerstande sehe, mich auseinanderzusetzen. Was antwortest du denen?
1: Das Ding ist ja, dass ich es grundsätzlich erstmal schwierig finde, sozusagen die Interessen von marginalisierten Menschen, seien sie jetzt Queer-Menschen oder Menschen, die Rassismus erfahren, aufzuwiegeln oder aufzurechnen, gegenzurechnen gegen äh, Interessen und Bedürfnisse von zum Beispiel armen oder arbeitenden Menschen, weil das sind zwei Gruppen, die sich systematisch <lacht> überschneiden ähm, und das ist ja auch für mich ähm, das ist mir auch ein Anliegen in dem Buch aufzuzeigen wo sich Kapitalismus, Rassismus, Sexismus und so weiter und so fort und andere Formen von Diskriminierung gegenseitig bedingen und gegenseitig stabilisieren. Äh, einmal das, also äh, auch, es gibt auch unter armen Menschen oder die Menschen, arbeitende Menschen, die sozusagen eigentlich äh, zur Zielgruppe sozialdemokratischer Bestrebungen gehören, äh, sehr, sehr viele Menschen, die auch queer sind und die von Rassismus betroffen sind und keine Lust mehr haben auf diese Gewalterfahrung. Also, das ist eine sehr konstruierte Grenze, die es so einfach nicht gibt, die einfach der politischen, gesellschaftlichen Realität einfach nicht entspricht. Erstens das, Zweitens denke ich, also ich spreche ja auch mal öfters zum Beispiel über das Thema gendersensible Sprache. Darüber habe ich ja auch mal mit dir gesprochen, Jo, in der ZDF-Sendung, die du moderiert hast. Ich denke zum Beispiel nicht, wenn wir anfangen, äh, gendersensibel zu sprechen oder wenn wir anfangen, andere Beziehungen zu führen, dass wir damit eine große Revolution machen und dann, dass es keine Armut mehr gibt und dass es keine Ausbeutung mehr gibt und so weiter und so fort. Ich denke aber, dass für eine gerechtere Gesellschaft es gleichzeitig unfassbar wichtig ist, dass wir anfangen darüber nachzudenken, ähm, wie wir miteinander eigentlich umgehen wollen, wie wir übereinander sprechen wollen. Und ähm, ich denke, dass wir diese Debatten und diese, ja, diese Bestrebungen nach einer anderen Gesellschaft alle auch gleichzeitig führen können. Also, und dass ähm, diese Sprachlosigkeit vielleicht, die du eben ansprichst, also mit all diesen Begriffen sozusagen nicht umgehen zu können, ähm, wo ich denke, dass es oftmals eher einen nicht umgehen wollen, äh, weil es oftmals, dieser Vorwurf oftmals auch von Menschen kommt, die eigentlich sehr viele Ressourcen und Privilegien haben, sich mal kurz ein Buch zu schnappen und mal reinzulesen. Aber dass auch diese Sprachlosigkeit nicht vom Himmel gefallen ist, ja, dass dahinter System steckt, dass dahinter... Ähm, ja, so Normen und Tradierungen stecken, die uns vielleicht auch so ein bisschen sprachlos machen wollen und äh, dass wir über gewisse Dinge erst gar nicht reden wollen, weil wir zum Beispiel gelernt haben, wenn wir zu viel über Romantik äh, sprechen oder äh, oder über unsere Beziehungen sprechen, dass das sozusagen entzaubert, dass wenn wir zu viel über Konsens äh, beim Thema Sex sprechen, dass dann Sex nicht mehr aufregend ist, Also es ist ja alles Bullshit, also mit, zu lernen, miteinander wieder zu sprechen und auf Augenhöhe zu sprechen, ist, finde ich, ähm, ja die Grundlage und ein sehr, sehr wichtiger Anker für jede Veränderung in jeder Gesellschaft. Deswegen denke ich, dass äh, das nicht hinten angestellt werden sollte, sondern immer mitgedacht werden sollte. Ich weiß nicht, ob das, das jetzt auf deine Frage antwortet.
0: Doch, ja, ich, also ich war ja jetzt nicht derjenige, der quasi die Frage gestellt habe. Ich habe es jetzt nur als, als Moderator quasi mhm. weitergeleitet, weil natürlich mir das auch oft begegnet, dass ähm, Leute sagen, ja, das mag alles wichtig und richtig sein, aber ich habe gerade ganz andere Probleme und die den Zusammenhang zwischen den eigenen Problemen und genau diesen Themen nicht ziehen wollen oder nicht ziehen können. Und ähm, natürlich. Jeder, der eine politische Forderung hat, muss auch den Anspruch haben, dass sie zum allgemeinen Gesetz werden könnte. Und dann ist es fragt also steht natürlich die Frage im Raum, wie kann man das umsetzen? All das, was logisch absolut nachvollziehbar ist, wie kriegen wir das äh, in die Gesellschaft hineingetragen? Mhm. Und ich glaube, du hast darauf eine Antwort gegeben. <lacht>
1: Ja, deswegen ist es mir, also ich mache natürlich viel Theorie in dem Buch äh, und mhm. erzähle ja auch gerade, weil es vielleicht für gewisse Menschen wichtig ist, auch da so eine Identifikation zu schaffen mit diesen Menschen, der diese Dinge erzählt, spreche ich ja auch genau aus dem Grund auch äh, über Ausschnitte, zumindest aus meiner eigenen Biografie. Ähm, und drittens, ähm, Leiste ich auch zum Teil so ganz konkrete Hilfestellungen? Also es gibt zum Beispiel so ein alternatives Alphabet der Zärtlichkeit, wo ich ähm, mit Formulierungen oder mit Handlungsempfehlungen, äh, wo ich eigentlich nochmal so ein bisschen ausformuliere, was ich so in der Theorie so vor mich hinschwafe, aber dann nochmal sage, okay, was bedeutet das jetzt zum Beispiel? Genau, wie entschuldige ich mich? Oder was bedeutet es, ähm, weiß nicht, jemanden anzuerkennen? Oder wie, wie, wie können wir miteinander sprechen? Das sind natürlich nur so, so, so Vorschläge. <lacht> Aber äh, das geht auch natürlich konkreter. Und ich spreche auch, oder ich schreibe auch zum Beispiel über das Thema Versprechen. Also lasst uns mehr Versprechen geben, die zukunftsgewandt sind. Also ähm, Oder versuchen, das Thema Beziehungen aus dieser Linearität heraus zu nehmen und sie anders zu denken. Also Beziehungen werden ja oftmals so gedacht, so als wären das so Unternehmungen, die zum, also die zum Scheitern verurteilt sein können. Also ich gehe bei A mit einem Menschen los und wenn wir nicht zu einem gewissen Zeitpunkt B erreicht haben, dann ist diese Beziehung gescheitert. Ne? Also äh, dass ich dann sage, hey, lass uns doch darüber anders denken, dass uns das so ein bisschen von dieser Linearität befreien, dass uns mehr Versprechen geben, die eben aber nicht auf ein lineares Ziel abzielen, sondern generell das Versprechen, miteinander wachsen zu wollen und auch ähm, anzuerkennen und mitzudenken, dass mein Gegenüber sich verändern kann und dass ich mich verändern kann und dass wir trotzdem, naja, gemeinsam einen gewissen Weg gehen. Und damit
0: hast du auch äh, das angesprochen, was ich am Ende dieser Folge auch sagen wollte. Äh, ich habe zwar ganz, ganz am Anfang bei Folge 1 gesagt, dein Buch ist kein Beziehungsratgeber, aber alle, die sich dann doch irgendwie interessieren, ob man Beziehungen auch die eigenen Beziehungen nicht irgendwie besser machen kann, die werden in diesem Buch auf jeden Fall Hinweise darauf finden, wie das gehen könnte. Es gibt wahnsinnig viele Aspekte, in die man auch reinspringen kann. Politische, persönliche, auch sexuelle Aspekte, die eine Rolle spielen. Ganz am Ende noch die letzte Frage an dich. Mhm. Haben diese intensiven Überlegungen, auch die Lektüre der verschiedenen AutorInnen deine eigenen Beziehungen besser gemacht? Fühlst du dich wohler als vorher?
1: Mhm. Uh, wohler nicht. Also ähm ich schreibe auch in dem Buch im Vorwort, dass eigentlich so mein Ausgangspunkt ein gewisses Unbehagen war und ein gewisses Chaos, das auch oftmals in meinem Kopf herrscht. Und dass es mir eigentlich auch darum geht, mit diesem Buch, ich weiß, dass es jetzt keine große Revolution anstoßen wird, aber auch bei meinem Gegenüber vielleicht ein gewisses Unbehagen auszulösen, weil ich denke, dass dieses Unbehagen sehr, sehr produktiv sein kann, weil es eben, ja, starre Muster von Selbstverständnissen und dem Verständnis von anderen Menschen einfach ja, daran kratzen kann und irgendwie Raum für Neues geben kann. Also in dem Sinne fühle ich mich jetzt nicht wohler oder denke, okay, ich bin jetzt irgendwo angekommen, wo ich mich ausruhen kann und jetzt äh, alles gut und alles schön, sondern es ist ja nur sozusagen ja ein kleines Mosaiksteinchen in einer viel, viel größeren Auseinandersetzung. Ähm, aber ich würde vielleicht sagen, dass es mir Mut gegeben hat. Also... Mut und auch Kraft in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, also ähm, ja für gewisse Beziehungen noch mehr zu kämpfen und daran zu glauben, dass es äh, dass es klappen kann und dass wir einander begleiten können und dass wir Wege suchen können, die uns erlauben, ja uns anders zu verstehen und auch unsere Beziehungen anders zu verstehen.
0: Ja. Und wenn ich das so sagen darf, nach der Lektüre fühlte ich mich auch etwas unbehaglicher. Und dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Shader
1: Kurt. Danke dir, Jo.
0: Wunderbar. Das war Sachverstand. Folge 2 mit Shader Kurt. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Sachverstand. Der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch »Radikale Zärtlichkeit«, erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.